0: Hola Metricules, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 46 de los Metrilives. Ya sabéis, vuestro punto de encuentro para estar al tanto de todos los temas de redes sociales y de marketing. Y bueno, antes de dar el paso a nuestra invitada de hoy, yo me presento. Soy Carlos Bravo y formo parte del equipo de Metricul, de marketing de Metricul. Bueno, eh, veo que os vais llegando. Ya se ha unido nuestra invitada, pero todavía no la he presentado, así que voy a esperar. Nuestra invitada de hoy es una emprendedora por naturaleza. Y en su perfil de Instagram te ayuda a descubrir tu potencial financiero Despejar tu negocio Y todo a través de un, de un contenido muy interesante Que la verdad que os va a gustar Así que veo que ya está aquí Creo que me ha hecho la invitación Ah no, todavía no eh, Así que nada eh, Estoy esperando a que me haga la invitación Pero bueno, ya os digo que sin, sin entretenerme mucho más Le doy la bienvenida a Ferbo Que es nuestra invitada de hoy Ya está aquí eh, No veo la invitación creo Hola a todos los que estáis entrando, bienvenidos. A ver. Vale, en cuanto Ferno nos haga la, la invitación, le damos, le damos paso. Bueno, eh, el tema, el metilev de hoy va a tratar un poco de, del tema financiero. Ah, mira, ya la tengo justo, nos ha escuchado. Ahora, hola Fer.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Un placer. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bueno, un gusto estar acá en esta nada, invitación con su comunidad.
0: El placer es nuestro. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nuestra comunidad. Y antes de empezar ya con el MediLive, si querías añadir algo a esta pequeña presentación que te he hecho, que ha sido muy escueta, pero porque nos gusta que, que vosotros os presentéis.
1: Ah, bueno, mira, justo que no te he escuchado porque he estado entrando a...
0: Ah, a, vale, pero, perfecto.
1: Pero bueno, para que sepan, yo soy ecuatoriana, vivo en Argentina hace 13 años y me dedico a trabajar lo que es la relación que tiene con el, la gente con el dinero y cómo esta relación, estas emociones que están presentes al momento de manejar nuestro dinero eh, son responsables del resultado económico que tenemos hoy. Eh, me dedico mucho a lo que son finanzas para emprendedores, pero todo visto desde un lado de... Eh, finanzas conductuales desde el comportamiento. Así que, bueno, es lo único que puedo decirte.
0: Pues muy interesante. Yo creo que a la gente le va a gustar, ¿eh? Así que yo la primera pregunta yo creo que cae sola. ¿Cómo empezaste en el mundo del emprendimiento?
1: Ah, bueno, desde muy chica. Desde muy chica. Trabajo de forma independiente desde los 22 años. Eh, y literalmente fue porque, en realidad, no me gustaba tener jefe. Eso de... <risa> que tengo eh, como que mi ritmo eh, de dormir es, yo soy muy activa a la noche y no a la mañana y los trabajos empiezan muy temprano, entonces sí. yo es una otra forma y así fue como empecé, me propusieron después ser socia de un negocio y me salí del trabajo que estaba y empecé una, un trabajo independiente.
0: Y luego empezaste con finanzas para emprendedores, ese perfil de Instagram no. o después. después? No.
1: Eso fue después, eso fue mucho después. Yo ingreso, primero trabajé para varias empresas, siempre en el área comercial, en el área financiera. Yo había estudiado marketing en, inicialmente y es en uno de mis trabajos que entro a trabajar a la banca. Empiezo a trabajar en, en, en banca y ahí me inmiscuyo mucho con el tema de finanzas y digo, uy, esto me gusta. Después trabajé en tema de educación financiera que también me gustó mucho y cuando vengo a la Argentina empiezo a trabajar con varios de forma independiente, siempre representando otras marcas. Uh -huh. eh, trabajé con productos de inversión, y asesoramiento financiero y eh, digo, ok, esto ya estoy todo el tiempo siendo independiente, pero de a poco me fui metiendo en el tema financiero, siempre trabajando para otras marcas y representando otras marcas, hasta que en un momento como que eso ya llegó, ya cumplía los objetivos comerciales, los objetivos de ventas, cuando los cumplía en septiembre dije, uy, esto ya está. Y después cuando los cumplí en julio dije, no, listo, necesito otra cosa, sí. y, y yo ya tenía mi marca, para todo eso siempre tuve una marca que se llamaba de hecho Finanzas Integrales y dije, ok, me salgo de ese tema y empiezo a trabajar de forma independiente. Cuando empiezo a trabajar de forma independiente hice como un clic y dije, no quiero más el tema de inversiones, de manejar el cartera de clientes, el dinero a la gente porque yo manejaba la cartera de clientes, de eh, inversiones de los clientes y dije, ok, yo voy a dedicarme al tema, volví a mis raíces, digo yo, volví al tema de inversión financiera porque me daba cuenta que la gente, por más que tenía la herramienta financiera, como que la herramienta, entre comillas, digamos, fallaba. Pero no es que la, la herramienta no sirve, sino que la gente no entendía la herramienta o pretendía otra cosa de la herramienta financiera. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta que hay un patrón entre mis clientes. No importa si ahorraban 100, ahorraban 1.000 o ahorraban, ahorraban 100.000, el patrón era el mismo. Entonces digo, acá hay algo. Y yo empiezo con el tema de, 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 me había preparado en coaching, empiezo a usar coaching, después me preparé en neurociencias y ahí quedé fascinada con la conducta, las emociones y cómo están relacionadas siempre con el dinero. Y tu, todo tuvo sentido y empecé a entender a estos clientes. Ahí me meto con el tema de finanzas para emprendedores realmente a petición de mis clientes. Yo empecé con finanzas personales, mis clientes me dicen, así como me has ayudado con mis finanzas, ¿podemos ordenar mi negocio? Sí. Y empecé todo ese trabajo de crear una marca personal en mi nombre, o sea, nombre y trabajar 100% de la mano de los emprendedores.
0: Bueno, la verdad es que yo pensaba que iba a ir también por ese tema de que a lo mejor empezaste con algo para finanzas, para, para más personas y luego te lanzaste a ese mundo del emprendimiento que yo creo que mucha gente todavía desconoce. Entonces, por ejemplo, antes de, de seguir con la pregunta, a mí me ha surgido, ¿eh, ¿crees que falta educación a nivel de, financiera en, en, en el mundo del emprendimiento o incluso a nivel escolar?
1: Sí, totalmente. Mira, yo me dedico, eh, tengo, como te digo, tuve una marca hace mucho tiempo que se llamaba Finanzas Integrales, donde yo era la representante también, y yo hablaba acerca de la alfabetización financiera. O sea, hace 10 años que vengo hablando de esto y hablando en, en muy respeto con, con que en, le, en el colegio si las matemáticas, hoy igual poco lo hacen, pero digo, si las matemáticas eh, o la lógica matemática fuera aplicada con casos reales de, de del tema económico, eh, se te facilitaría muchas cosas. O sea, educación financiera en los colegios me parece que es fundamental. Desde la infancia incluso podemos empezar a trabajar. De hecho, hemos hecho talleres hoy actualmente para niños. Que Te cuento algo que es gracioso, pero cuando lanzamos el taller para niños el año pasado, incluso recibimos varias quejas de gente diciendo cómo quieren meterle esa información a los niños. Dejen a la infancia en paz. Y hoy, un año después del taller que nosotros lanzamos, pero este oficialmente ya con mi marca Fairball Agai, eh, lo, lo, o sea, yo quiero que veas que es una, eh, un tema de agenda, del tema educativo a nivel internacional, para incluir aspectos de finanzas. De hecho, en otros países ya se enseña. De hecho, hice algunos de los contenidos para las pruebas PISA, que son unas pruebas que se realiza de evaluación en el colegio para ver los contenidos. En muchos países, ese índice, que se lo puede ver, de pruebas PISA, los índices de nuevas financieros en los países latinos, en los países subdesarrollados, en los países que más problemas económicos tenemos, son los puntajes más bajos. Así que digo, algo debe tener que ver esa falta de educación, que es una educación más técnica. Ahora yo te digo algo. Si yo te pregunto a ti, Carlos, ¿tú has recibido educación financiera de chico? ¿Qué me dirías? Que no. ¿Y si yo te digo que estás mintiendo?
0: Puede ser. Bueno, Pero no te... voluntariamente.
1: <ríe> yo te digo que has recibido educación financiera tú, yo y todas las personas que nos están viendo del otro lado. Y si ustedes dijeron que no, que no recibieron, no están, eh, a ver, no son conscientes o no somos conscientes de que hemos recibido una educación por eh, imitación. Porque aprendemos lo que vemos. ¿Viste ese típico papá que te dice, bueno, no hay que mentir, por ejemplo. no Siempre hay que decir la verdad. Se toca la puerta y dice, ¿de sí que no estoy?
0: <risa>
1: bueno, hemos aprendido por nuestros ejemplos. Entonces, todos hemos recibido una educación que en casa se ha traspasado por el ejemplo. Entonces, esa educación financiera que claramente no es eficiente, o sea, no está, no es didáctica, no está dirigida, no es pedagógica, todo lo que quieras con el tema educativo, pero esa educación es la que hoy nosotros ponemos en práctica. Entonces, yo decía, nos falta educación financiera hasta que me di cuenta de, al entrar en la neurociencia, al entrar en la conducta del comportamiento, que aprendemos por hábitos, aprendemos por repetición. Entonces, hemos aprendido, tenemos una educación financiera que hay que revisar, que hay que literalmente parar, hacer una pausa y decir, ¿cuáles son mis hábitos? ¿qué es lo que yo he aprendido de mi círculo cercano? ¿qué es lo que he aprendido yo de esa casa? ¿y qué me sirve hoy? ¿y qué yo debo dejar? no, no sirve el desaprender, no existe no puedo hacer de cuenta que eso no estuvo en mi vida, pero sí puedo decir, ¿qué dejo de hacer para volver a crear un nuevo hábito financiero. Así que sí, sí tenemos que educarnos financieramente, sí nos vendría bien que haya una educación formal financiera dentro de los colegios, pero nunca es tarde para aprender esa educación. El cerebro es muy permeable. Hay gente que dice, no, ya no va a cambiar, los hábitos son así. De hecho, yo trabajo con muchos gerentes de empresa que me dicen eso y yo les digo, mira, la ciencia dice que el cerebro es muy permeable, que las células se adaptan y que somos capaces de cambiar en la medida que querramos el cambio y pasar el proceso.
0: Claro, mi pregunta es: porque llega un momento en que parece que, que no tienes esa educación? Parece como tienes dinero, que es de más o menos de lo que, de lo que intentamos hablar, y lo dices: ¿qué hago con él? ¿O cómo lo puedo invertir? ¿O, cómo, o, o estoy cumpliendo los objetivos que yo quería? con este dinero que tengo. Esa es, la, esa es mi, mi duda de si está eh, formado la, la gente a nivel financiero. A mí, por ejemplo, si me preguntas algo de, en términos financieros, a lo mejor no sé responderte y, y es algo que, que, que es algo cotidiano que necesito en mi día a día.
1: Bueno, eh, ahí es donde viene, digamos así, yo llamo los principios financieros. Eh, o llamarle la técnica financiera. Pero yo te puedo demostrar que de esa técnica sabes un montón. Capaz que no sabes con los términos financieros, tal vez no sabes el tema de eh, la fórmula exacta, pero sí sabes del principio. Entonces, muchas veces no es por falta de esa información que no la podemos implementar, sino por una toma de conciencia. Yo te pongo un ejemplo. Preguntas que deberíamos a nivel financiero personal eh, poner en práctica y saber. Carlos, ¿cuánto necesitas para vivir al mes? ¿Vos lo podés saber? No, no es necesario que me digas, ¿no? Pero digo, sabes la información?
0: Te, te iba a contestar que no, o sea, llega un momento que, que, no, que a lo mejor no controlas porque no sabes qué, qué imprevistos te pueden surgir.
1: Bien, has dicho lo que la mayoría responde. <risa> Las cosas demás. No, bueno, pero es que hay imprevistos. Y si estás en Argentina me dices, es que con la inflación eso no se puede. Ok, yo voy a decir algo. Los imprevistos son falta de planificación, porque uno no puede saber, el imprevisto me puede hacer variar el monto de quién yo voy a gastar, pero más o menos una cierta cantidad. Pero la categoría que yo no tengo en cuenta, o lo que yo sé, estoy gastando mi dinero, eso es 100% falta de toma de conciencia, y como lo, yo lo llamo, es como un vivir en automático.
0: Por, ya, ejemplo, de acuerdo.
1: Te, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo te, ¿Cuánto gastas en salidas? A, a, bueno, ahora no se sale mucho por tema de cuarentena, pero digo, ¿vos me podrías decir cuánto gastas en alimentación todo el mes?
0: No sabría decirte. A lo mejor entre los tapes que voy agarrando de diferentes casas y, y lo que gasto, no sé, 300 euros a lo mejor, 400 euros.
1: Bien, yo quiero que veas que esa es una pregunta, ¿pero cómo es un, un imprevisto es comer?
0: No, por eso. eso es, son imprevistos que lo que dices es falta de planificación, que a lo mejor tú estás paseando y dices, esa camiseta me gusta, por ejemplo, y te la compras. Eso ya es un gasto que tú no contabas con él al principio de mes.
1: Bien, y entonces ahí es donde yo le digo a la gente, a ver, podemos diseñar la vida que queremos vivir y la gente un poco me cree así como demasiado optimista, un poco demasiado así utópico, y yo les digo, ok... Y ve, yo siempre repito una frase que digo, la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Vos querés ¿Te encanta la pilcha? Dices, pero es que a mí me gusta. Yo tengo una, una, una remera, una, una vitrina y, y me encanta y la quiero comprar. Bueno, si eso es lo que deseas, si eso es lo que te hace bien, yo no soy una asesora restrictiva que dice, no, eso no hay que comprar. No. Digo, a ver, veamos. ¿Cuánto el presupuesto vamos a asignar para eso? Para que todos los meses vos puedas comprarte una o dos prendas. O lo que sea que alcance de acuerdo a tu presupuesto. Esta es la clave. Porque yo digo, todos, 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 al menos acá, todos los que nos están escuchando, escríbanos. Si es que no es así, me equivoco. Pero todos sabemos que no tenemos que gastar más de lo que ganamos. ¿Verdad?
0: correcto, por eso eso es imprevisto entre comillas.
1: Bien, entonces yo quiero decirles que la teoría la tenemos, no es falta de teoría, es falta de acción, es falta de implementación de la teoría lo que nos pasa en las finanzas y eso solo se da cuando conocemos nuestras emociones. Pero ¿por qué yo tengo ese impulso de comprarme la satisfacción inmediata a ese momento? O sea, a veces entiende que no me da, que no que debería planificar las comidas sí, todo muy lindo, pero el rato de hacerlo, ¿por qué no lo hago? Ahí es donde entra la emoción, ahí es donde entra la conducta, ahí es donde entra lo que nos diferencia a ti, a mí y al resto y nos hace únicos. ¿Qué son prioridades para vos? ¿Qué son desafíos para vos? ¿Y qué miedos financieros tienes dado tu historia? A eso, ahí es donde yo trabajo para decirte, ahí vamos a armar un plan. El resto, el principio financiero, la fórmula y teoría, yo te puedo asegurar que lo aprendemos en media hora.
0: Al final nos acabamos moviendo por impulsos.
1: Total, pero somos emocionales, somos seres somos emociones con patas, digo yo. <risa> pero sentimos, al contrario, la gente cree que eh, la lógica... Arriba, la lógica es la que desarrollamos, la emoción es la que gestionamos, Somos, la, la emoción no la podemos evitar, por más eh, gurú de las finanzas, de experto financiero, máster de finanzas que tengas, te dejas llevar por la emoción, entonces la idea es empezar a entender desde la emoción, ¿qué me mueve?, ¿qué me motiva?, ¿qué me limita?, ¿qué es lo que está pasando conmigo y con este vínculo llamado dinero?, que interpose, O sea, en tus finanzas personales, como manejas tus finanzas personales, vas a manejar tu negocio. Tal vez un poquito más ordenado. Pero el patrón es el mismo. Entonces, después nos preguntamos, ay, pero ¿por qué los negocios no funcionan? ¿O por qué el negocio no es rentable? Porque así como no tuviste en cuenta imprevistos, también tienes estos imprevistos en el negocio que no has planificado.
0: Casi, es, lo que, no llevas a tu, lo que llevas a tu vida personal lo llevas a tu vida de emprendimiento, de trabajo.
1: Totalmente.
0: Bueno, en, en tu bio de Instagram tienes un test del dinero, ¿verdad? Que lo propones que muchos lo, lo realicen. ¿Cómo, ¿Cómo surgió este test y qué piensan los que le han realizado el feedback que recibes?
1: El feedback que recibo es ¡Ay, qué fuerte que fue recibirlo! De hecho, estoy, uh, estoy en proceso de cambiar un poco el tema de las palabras, porque digo, las palabras crean. Ese es un test que no fue 100% real. O sea, de hecho, no fue realizado por mí, fue, hecho, fue realizado por psicólogos de economía conductual. Es un test que está aprobado, es un test que lo han tomado muchas personas, es un test que yo lo uso con la comunidad, con el permiso de los creadores. Que, que El tema es... Eh, ¿Por qué aclaro esto? Porque el feedback que he recibido es... ¡Uf! Esto me describe, pero leerlo así y saberlo, es como que es, me conoce, me identifico, no lo puedo negar, pero verlo es una es ponerte frente al espejo y no puedes negar lo que estás viendo. Entonces eso a veces puede causar reacciones de decir, ok, me quiero ocupar, y por ejemplo, esta semana me pasó una persona que me dice, pero yo no estoy, yo estoy de acuerdo con eso que me está saliendo, y puede pasar. Entonces, en términos eh, de números, que yo amo los números, te puedo decir que 99%, porque en lo que voy haciendo el test, he tenido dos personas que literalmente se han ofendido. Con números me han dicho, no me gusta eso, yo no estoy de acuerdo. Y están totalmente en su derecho de no querer ver lo que es. Y yo no sé, yo no respondí el test. Ese es un resultado algorítmico basado en conductas, en comportamientos que te da un resultado. Ahora, el resto de cosas que me dicen, me escriben y es un placer leer eso y decir, yo necesitaba leer esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Y ahora cómo trabajo en mí? Y entonces ahí van a Instagram y tienen un montón de información, tienen videos, tienen posteos para que ustedes puedan en realidad empezar a autoconocerse. El test tiene un objetivo, que te conozcas. Y es un test que si vos lo tomas, yo he tenido clientes que lo han tomado cuando yo lo saqué el año pasado y lo han tomado ahora y me dicen, me doy cuenta.
0: Sueles, realmente es como ponerte, lo que has dicho antes, como que le pones delante del espejo de, de ellos mismos. Que a lo mejor esa parte es la que no les gusta ver y la que rechazan, entre comillas.
1: Mira, hay un proceso para el cambio, que el primero es darme cuenta. Este test es el darme cuenta. El segundo es aceptar eso, que me doy cuenta. El tercero es empezar a modificar lo que estoy aceptando y digo, no va más. No hay ni bueno ni malo, eso también hay que sacarnos de estas creencias de, ay, es que soy malísima para el dinero, ay es que yo no me va eso de los números, no, el Excel no, los números, no, 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 no. Yo les puedo asegurar que tenemos las mismas capacidades y desde la emoción ya les dije que todos somos iguales también. Podrá ser más lógico, no, te puede costar un poquito más la técnica, sí, no lo vamos a discutir, pero el test es justamente en el lado en donde, emocional, donde no hay, no hay diferencia todavía. ¿Qué te pasa a vos? Es un tema de autoconocimiento. El test lo pueden tomar, si sí les digo, son 15 minutos de su tiempo, prepárense un buen té, un buen café, su bebida favorita, y háganlo sin pensar, siéntanlo, respondan sinceramente, déjense llevar con, por la emoción para ver qué les dice el test, y me cuentan y me escriben.
0: Ya lo habéis visto, lo que, estáis, lo que lo estáis viendo tenéis que hacer el test. Está en tu bio, ¿no? ¿Verdad?
1: Mi bio, está en mi bio. ¿Lo hiciste, Carlos?
0: Todavía no, pero me dio mucha curiosidad, ¿no? Pensaba, primero quería saber qué te había contestado la gente y luego ya lanzarme a hacerlo.
1: Bueno, vamos a ver si eres de los que me escriben y dicen ¡Ay, no! ¿Pero cómo es esto que puede ser? Bueno, eso es las conductas, a ver, no hay magia, no hay brujería, no hay... Eh, hay un tema de si tienes determinadas características vas a actuar de determinada forma. Si piensas de, con determinado patrón, tu acción va a ser... Si tomas diferentes decisiones quiere decir que hay una conducta atrás que guía ese patrón. Entonces, yo quiero que vean que esto esté hecho por profesionales de la conducta humana y mi trabajo a eso es ayudar a que lo que te das cuenta lo enderecemos en favor de los objetivos financieros que quieres lograr.
0: Bueno, pues queda apuntado, ¿eh? Te prometo darte feedback del, del test. Bueno, Oye, sueles hablar bastante de la relación entre el trabajo y la gestión del tiempo. ¿Tú cómo sueles llevar esa, esas dos facetas?
1: Uf, mira, cuando sos madre <risa> aprendes así como curso intensivo de gestión del tiempo. Eh, es más, yo siempre me caractericé como por hacer muchas cosas y, y, y también me ha ido cambiando eh, esto de la productividad y el uso del tiempo. Y bueno, la famosa frase, el tiempo es dinero, eh, literalmente se puede medir y se traduce en términos financieros. O sea, cuando trabajo mucho con marcas personales o con, con, con profesionales independientes, sobre todo, es muy fácil hacer el cálculo de decir, ok, ¿cuánto es el valor de tu hora? Y yo les invito acá a ver, a que hagamos el ejercicio del valor de su hora. Y digo, pongan el ingreso del mes o de un periodo, usemos, si van a usar el periodo de 30 días, Úsenlo para todo, ¿no? Entonces, si tu ingreso del mes es más, vos vas a hacer las, las cuentas vos mentalmente. No las vas a exponer, pero las vas a hacer. Entonces, dices, ¿cuántas horas yo trabajo al día? Y acá le pido a la gente incluir el tiempo de traslados, o sea, el tiempo en el que está, todo el tiempo que no necesariamente estás trabajando, pero, por ejemplo, si te estás movilizando a tu lugar de trabajo, quiere decir que en ese tiempo estás trasladándote y estás dejando de hacer otra cosa por esa, eh, llamémosle, trabajo. Todas esas horas te van a dar un promedio, vamos a decir que una persona trabaja ocho horas, cinco veces, veces a la semana, te da en el mes 160 horas. Entonces tu ingreso total neto, lo que cobras en mano, dividido para esa cantidad de horas y tienes tu valor hora Acá mucha gente no le gusta, me dice ¡esto gano! Eso gano.
0: ¿Y, y, y lo más importante es lo que se pierde.
1: No, es que automáticamente hay un concepto que se llama costo de oportunidad. Si yo estoy ganando algo, que estoy dejando de ganar? ¿O qué, o ¿Qué oportunidad estoy tomando y cuál es la otra que estoy dejando? Entonces, así vemos el costo de oportunidad. Entonces, hay mucha gente que esto a mí me encanta. Los números son maravillosos. Yo amo el lenguaje de los números. Los números nos hablan, pero de una forma tan clarita, tan clarita, que es imposible que no eh, actúes. Por eso me encantan. Es como es la píldola de Matrix. O sea, como <risa> hay que despertar. Y, y ahí, es un, ahí es tu decisión. Los números es como te dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que viste? ¿Qué quieres hacer? Entonces ahí viene y el cómo lo hago. Bueno, la primera parte es darme cuenta que quiero hacer algo.
0: Y la segunda es hacerlo.
1: La segunda es empezar, ahí si sí es el cómo. ¿Cómo lo hago? A ver, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Surge, no les voy a, esto no es, o sea, yo digo es simple, no es fácil, ¿eh? Cada, cada persona va a poner una resistencia eh, totalmente proporcional a los miedos. Pero literalmente les puedo asegurar que los cómo cada persona también va a tener sus tiempos. Porque acá empieza el acelere. Ay, no, entonces quiero cambiar, quiero ya. no. No. entendamos mm. que llegamos hasta acá producto de mm. eh, hábitos, de acciones que hemos repetido durante un montón de tiempo, un patrón financiero que nos ha acompañado, su edad, restele en más o menos cinco o seis años. Ese tiempo has construido este patrón. Querer cambiarlo de la noche a la mañana, no, te vas a frustrar, pero sí podemos respetar tus tiempos y hacer un proceso constante, trabajado, guiado, Uh, en donde sí puedes ver cambios muy rápido, muy rápido. Pero digo, date un año para trabajar en voz. Hay gente que en menos tiempo ha conseguido resultados. Desde, yo te puedo asegurar que es un proceso que ya en la cabeza te cambia. Ahora en el, al toque, eso es lo inmediato. Ahora, tangiblemente, el tiempo no te lo puedo asegurar porque depende 100% de cómo actúes, de cómo acciones. Pero yo tengo gente que en tres meses ha dado vuelcos terribles y ni te cuento a nivel de años.
0: De darle un giro totalmente radical a su vida.
1: Sí, un, un giro radical, no solo económico, ¿eh? un giro radical en satisfacción. ¿En qué bien me siento con la vida que estoy llevando? Me parece que vale la pena pagar el precio de totalmente. hacer...
0: Bueno, tienes, eh, ya dedicándonos un poquito a tu perfil de Instagram y tu contenido, tienes un post que me ha resultado muy interesante que es falla rápido y falla barato. ¿Esto lo aplicas de alguna forma a tu estrategia de Instagram? ¿Has tenido épocas de decir voy a probar este, voy a probar este contenido? ¿Ha fallado? ¿Has vuelto a intentarlo? ¿O has seguido una, una estrategia lineal?
1: A ver, en Instagram... La verdad que no he sido, eh, es más, por ejemplo, ahora estoy probando una estrategia de que no, hay neces no es necesario estar en Instagram 100% y absorbido y siguiendo las tendencias para generar ventas. O sea, literalmente estoy probando eso y, y por eso digo, a ver, yo soy como, sí, me equivoco, puede fallar. De hecho, me he dado cuenta que para la estrategia eh, de, de un objetivo que tengo voy a necesitar volver a Instagram porque es el canal más fácil más cómodo entonces por un tema de comodidad me he dado cuenta que voy a volver pero en realidad eh, eso se sí aplica en todo miraste en mi vida yo me dedico hoy todo el mundo gente me dice pero cómo pudiste hacerlo cómo sabes cómo esto y digo tengo tengo una ventaja yo empecé a trabajar y, y a manejar dinero desde los 16 años eh, en, cuando la gente estaba o sea, alguien de 16 años, mis propias amigas y compañeras estaban de joda y yo estaba administrando cómo hacer para que me alcance para administrar el dinero de la casa y terminar una construcción. Entonces, yo quiero que vean que lo que tengo es más práctica que el resto y en esa práctica me equivoqué e hice todo lo que no se tiene que hacer en finanzas. Y yo... Ahí, de ahí, este no es una frase mía, es una frase que se usa mucho en el método Lean Canvas, eh, es una frase que en el Silicon Valley, en donde las empresas te enseña a que literalmente valides tus ideas, valides con el público, chequees, y el concepto es, vaya rápido. Entonces, yo le he llevado a las finanzas y te puedo decir que desde los 16 años que la aplico, yo he cometido todos los errores. Sí, <ríe> ¿Volvimos?
0: ¿Estás bien? Sí, sí, creo
1: que sí. Bien. Bueno, yo he hecho todo. O sea, todo lo de la tarjeta de crédito, todo lo que la gente me dice, ay, es que me da vergüenza contarte. Le digo, no, no me cuentes. O sea, no, no tengas vergüenza porque yo... He, he creído que la tarjeta es mi extensión de crédito, me he endeudado con la tarjeta de crédito, he pagado los mínimos, me di cuenta que esa no es la solución. O sea, he hecho todo lo que no se tiene que hacer. He confiado en un socio porque quería desentenderme de las cosas y, y no hacerme cargo. He hecho todo lo que vos ves en mi, en mi Instagram, que está como una gran enseñanza. Yo te puedo asegurar que la gra el gran error, el, la gran cagada, me la he mandado antes para poder aprender eso. No hay una sola cosa de esas que yo no haya cometido.
0: Lo mejor al final es prueba y error.
1: Mira, piensa esto, piensa en tu economía, el concepto de falla rápido y falla barato. No, es, van de las dos juntas. Y en negocios es que la rompe, porque es, ¿qué quieres hacer? Valida. Yo, hay un método que a la gente de, de servicios le digo, ok, porque la gente de servicios me dice, voy a crear un nuevo producto, voy a crear un nuevo curso, voy a crear no sé qué, y voy a hacerlo. Y digo, ok, ¿y si no se vende? Entonces, yo tengo una metodología un poco más agresiva, no digo que le funcione a todos, ni que sirva para todos los negocios, pero digo, ok, ¿y si primero hacemos una preventa para ver si hay, eh, hay demanda? Y entonces me dice, ¿y si vendo? Y yo te puedo asegurar que es la motivación más rápida para que sientes la cola y lo tengas que hacer. Pero eso es trabajar bajo presión. Y bueno, pero imagínate qué presión de haber vendido tanto y ahora entregar el, el tema al público. A ver, entiendas en un contexto, no es que me lanzo ahí, no sé nada del tema y, y, y no, son gente profesional que sabe lo que hace, es experta en lo suyo, pero muchas veces tiene ese, ese chip de que esté todo listo para. Y digo, ¿por qué no probamos? Hay muchas cosas que... Eso es probar rápido el tema, ver si funciona o no. Hemos evitado que mucha gente invierta dinero, invierta tiempo, que es lo más valioso, y literalmente cambie de idea rápidamente porque lo que él creía que era una maravilla, el público le está diciendo que no. Entonces, ocios, claro no oh, esto te salva no solo emocionalmente de frustrarte, sino económicamente de usar mejor tus recursos que son el, el dinero y el tiempo y es más, el dinero se puede recuperar, lo podemos volver a ganar pero el tiempo no, entonces el tiempo es dinero y esa, esa, esa ese mantra que es para mí es como fundamental para todo
0: Bueno, el, siguiendo con el tema de Instagram, el si los likes en, en Instagram es la métrica del ego ¿cuál sería el tema de las finanzas?
1: Ah... Uh, muy buena pregunta. Mira, yo tengo una frase que dice, eh, facturación vemos, rentabilidad no sabemos. Y en finanzas personales sería, activos vemos, o sea, veo tus cosas y ahorros cómo estamos. Porque literalmente yo tengo que tener liquidez, o sea, cómo están tus activos reales, ¿no? Y cuando digo activos reales, digo, a ver, por ejemplo, para mí un auto no es un activo eh, si no me está generando dinero. ¿Sí? Para mí es un pasivo. Un pasivo que puede ser necesario dependiendo de las cuentas que hagas. Por eso es que para mí no me gusta dar recetas porque digo, ok, hay que ver tu situación, hay que ver tu, tus prioridades, hay que ver tu objetivo. Pero eh, los likes son al ego como, literalmente, como las compras que haces son a, a los vacíos emocionales.
0: Pues, la verdad, yo me he quedado un poco diciendo a ver dónde, cuál puede ser la respuesta a esa pregunta con los likes y, el, y la métrica del ego. Al final, cada uno tenemos nuestro propio ego, por decirlo así.
1: Eh, pero el ego es una emoción totalmente saludable. A ver, tiene mala fama, pobre, pero yo quiero que veas que el ego es, es, es el que te ayuda a regular el amor propio. Entonces, ponele que si está muy arriba eh, va a haber un mercado o va a haber una sociedad o va a venir alguien que te da eso papo. Pero eh, si, 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 si el amor propio, el ego, está mal regulado, mira para abajo. Y la verdad es que es más difícil que el mundo pare y venga y te levante. Entonces, digo, yo te podría decir que como, eh, como el, los lives son al, al ego, me dijiste, yo te diría que es esto, el amor propio es eh, 100% relacionado a la, al, al dinero
0: que generas. Pues, eh, perfecta. ¿eh? La respuesta, la estaba pensando, si debes algo como, como el mayor beneficio que le puedas sacar a tu, a tu profesión de, de financiera, por decirlo así. Sí,
1: eh, totalmente.
0: Es lo, más, es lo más tangible, además. <risa>
1: lo más tangible, a ver, lo más bueno, tangible.
0: Lo que, lo que más se ve, quiero decir, tú puedes ver que le que has cambiado la vida a alguien, pero lo que más se ve es que ha mejorado económicamente en ese sentido.
1: Bueno, yo siempre digo, por eso me gusta trabajar con dinero, porque literalmente el beneficio no se ve, se cuenta, se siente, es tangible, ¿sí? Ahora, pero yo te puedo asegurar que antes que eh, eh, la métrica financiera, o sea, vos dirías, pero si yo tengo mucho más dinero, ¿soy feliz? No. El más dinero no resuelve los problemas de dinero. Y, y por experiencia en toda la gente que yo he trabajado, yo te puedo asegurar lo que más la gente me escribe después de haber trabajado mucho tiempo con, conmigo es decir, me cambiaste la cabeza. Porque no dice, me cambiaste las finanzas. Eso es lo lindo. El feedback eh, que yo recibo más no es, me cambiaste las finanzas. Eh, me cambi no, no me cambiaste ni siquiera la vida, ¿ves? O es sea, como es, me cambiaste la cabeza. Me cambiaste cómo pensar, cómo decidir, cómo proyectar. Y lo más lindo que recibo a nivel emocional fuera de el término tangible, económico, es el disfrutar la vida que están viviendo. Y yo creo que ese es mi mayor objetivo, mi mayor propósito, sí elevar el estilo de vida de la gente totalmente, eh, vivir bien, porque la verdad que yo trabajo con y soy del grupo de los privilegios, la verdad que hay mucha, mucha escasez en el mundo. Hay mucha y otra franja más que está más necesitada de trabajar un montón más de cosas, de necesidades básicas, literalmente. Pero puedo decirte que uno de los beneficios de mi trabajo es literalmente hacerle creer a la gente que si quiere algo, hay un proceso ¿Qué tiene que pasar? Hay un proceso que tiene que cambiar y transformarse para convertirse en una persona que puede tener eso que quiere. Entonces, suena utópico, pero digo, puedes tener la vida que quieres vivir? Pero primero veamos qué es lo que quieres y alineémoslo a esos valores, a esas
0: habilidades,
1: a esos talentos. Y sobre todo, ¿están dispuestos a hacer el proceso que se tiene que hacer?
0: Ahí lo dejas la, la frase.
1: Y es que sí, llámeme y te hablamos, pero la idea es, eh, trabajen, trabajen, material de finanzas personales hay un montón, cada vez hay más gratuito, cada vez, la, la verdad que vamos entendiendo, los países, se han, los líderes se han dado cuenta que es una eh, materia pendiente y que por cada persona, cada ciudadano educado, no solo podemos aumentar el PBI de cada país, sino literalmente podemos ser impacto en mucha gente. O sea, yo trabajo con un tema de capitalismo consciente y si cada uno de nosotros, si tienes un negocio y estás del otro lado, a mí me gustaría que pienses en términos de rentabilidad y de impacto. ¿Cómo tu negocio impacta económicamente también a otros? Eh, y yo creo que si todos pensamos, no solo en mi metro cuadrado, sino cómo también puedo impactar a que el otro crezca y el otro impacte más yo creo que ahí está, ahí es la clave y que esta pandemia nos viene a hacer eso, ¿no? Solos no llegamos a ningún lado y eh, que podamos hacer muchas cosas.
0: Bueno, eh, yo por mi parte, yo creo que la entrevista ha dado bastante de sí. No sé si los espectadores tienen alguna pregunta. Voy a, he revisado, bueno, he revisado un poco, he visto muchas felicitaciones como de, por ejemplo, de ser emprendedor, que aplicó todo lo que le enseñaste y que, y que te agradece mucho su asesoría, tu asesoría, perdón, y más mensajes de felicitación.
1: Gracias, genias. Bueno, sí, sí, ahí veo, ahí voy viendo gente. Bueno, Leo Grande León.
0: Bueno, dice, "Ser emprendedor que ser coherente es clave."
1: Bueno, coherencia. Yo hablo mucho de la coherencia financiera, ¿no? Así que es como esto. ¿Qué queremos? ¿Y estoy dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para eso que quiero?
0: Si no tener objetivos por encima de algo que no que no vamos a llegar.
1: Es que no son objetivos, o sea, ahí es donde yo te digo a la gente, yo te pregunto, ok, Carlos, dime con, ex, ni siquiera con exactitud, pero lo bastante específico, ¿cómo mm. te ves de aquí a un año y de aquí a cinco?
0: ¿De aquí un año? Es una pregunta muy trampa, ¿eh?
1: ¿Viste? Bueno, es, yo, ah, mira, caso de ayer, un empresario me dice, no, bueno, pero yo quiero, estamos ayudando a hacer la transición eh, de, de liderazgo a su, es una empresa familiar, entonces pasa de, de a otra generación, a sus hijos. Entonces me dice, yo, yo quiero que verdad ellos ya se hagan cargo, que ellos estén bien y yo ya estar eh, como fuera del negocio. Una expresión que vos la entendés, lo que te quiere decir, ¿verdad? Estás medianamente especificada. Ok, entonces yo le digo, ok, ¿me puedes decir en acciones concretas qué significa que ellos se hagan cargo? ¿Me puedes decir qué significa, a ver, en unos dos años, en qué tiempo vos quieres esta transición? Ah, bueno, no sé, lo más pronto. Ok, ¿qué sería lo más pronto? Pongámosle en números. Después me dice, no, bueno, me veo trabajando poco tiempo en el negocio. ¿Qué es poco tiempo en el negocio? ¿Cuántas horas serían? También me dice que quiere recibir una, una cantidad económica fruto de su esfuerzo. Le digo, ok, ¿y cuánto quieres recibir mensualmente de estos socios que ya van a ser tus hijos y que te sí. van a dar algo? No sé. Cuatro preguntas que te las repito, pero me las sé desde ayer, y me dice... Ahora entiendo que no sé lo que quiero. Gracias. Okay. Vaya a pensar y le armamos el plan que quieren. Así que espero que con esto se vayan a pensar qué quieren en un año y sean lo más específicos posibles. En mi Instagram hay un posteo que es la metodología SMART y cómo plantear objetivos. Así que eh, léala y me cuentan qué les parece.
0: Date por hecho que la voy a leer ¿eh? Después de la pregunta que me has dejado por el juego. Bueno, bueno, no eh, sé si había más mira, preguntas Mientras empiezan ¿Sí? otras preguntas el, La semana, bueno, en el anterior Metri, eh, Metri live, la, la invitada dejó una pregunta para ti Sin saber quién eras Y eras, ibas a ser tú la invitada, ¿vale?
1: Entonces yo ahora okay. te hago
0: la pregunta Y cuando la hayas respondido Tienes que preparar otra pregunta para el siguiente invitado O invitada Ah, perfecto ¿Vale? La pregunta Bien. es cualquier cosa Bien ¿Estás preparada?
1: Y dale.
0: Vale, eh, nuestra anterior invitada dejó la pregunta que si en este momento estuvieses haciendo esta entrevista, ¿dónde te gustaría estar? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿En la luna?
1: No, me gusta acá donde estoy, tengo mi fondo favorito creado eh, por ahí me gustaría estar eh, con la ventana persiana abierta, que hoy no la puedo tener abierta porque tengo un vecino que está construyendo por ahí, eso <risa> Lo que qué cambiaría? No, la verdad que la haría acá, donde estoy ahora.
0: Bueno, el mejor lugar que en casa.
1: El mejor lugar que en casa. Con las chicas en el cole, hoy no cambio nada. Si estuvieran acá, te digo jugar más tranquilo, pero estoy en mi casa, estoy bien. Bueno, he
0: intentado boic boicotear a no tu vecino, pero no lo he conseguido.
1: No lo he conseguido. <risa> Le digo que por favor, en este horario, voy a estar en un vivo y que me he dicho, voy a descansar la hora porque <risa> es un taladro que estaba aquí. Tomando pero estamos bien.
0: Bueno, pues ahora te toca dejar a ti una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada.
1: Mi pregunta es, ¿cuál es el error que más aprendizaje le ha dejado?
0: Muy buena pregunta.
1: ¿Cuál es el fracaso que cree que ha cometido, pero que más aprendizaje le ha dejado?
0: El que le ha cambiado.
1: El que le ha cambiado.
0: Muy bien. Bueno, pues sigues recibiendo felicitaciones ¿eh? en, en, el, en el chat. No dice Hola Digital, buenísimo, sea específico con lo que queremos. Chivis dice que, que te ama, que es súper y que, y que le ha gustado mucho el directo.
1: Ay, qué bueno. Bueno, gracias. Gracias a toda la gente de mi comunidad que, que yo sé que me han extrañado. Gracias por sus mensajitos y qué lindo verlos acá. Cada uno, veo muchos clientes, veo mucha, mucha gente que se entrenó. Bueno, a veces es otra de las cosas que yo decidí en mi vida y en mi negocio, con quién trabajar. Y decidí trabajar con gente muy grosa, muy polenta, que impacta a muchas otras comunidades. Así que, un placer verlos acá.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias, Fer, por, por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. Eh, y nada, la verdad que, que muy, muy agradecidos por el directo que nos has dejado.
1: Carlos, un placer estar con Metricol y contigo. Cualquier cosa, un placer compartir su espacio.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, a los demás metrículas eh, tendremos el po este directo subido en YouTube y, en y para podcast. Y nos vemos el jueves que viene en el siguiente MetriLive. Lo he dicho Fer, muchísimas gracias.
1: Un gusto. Chao, chao.
0: Hasta luego.